0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。又到了我们来聊张爱玲小说的时候了。这次呢，为大家选读的是她的一部中短篇小说《沉香屑·第二炉香》。聊它之前呢，我们先来聊聊大家对于性观念的看法，<笑>因为呢，《第二炉香》的主题呢，其实就是在聊性观念、性教育。哪怕我们现在处在一个相对开放的年代，但是谈论性这件事呢，还是有一些人是非常忌讳的。我跟一些读者在聊女性的身体自主权的时候呢，也经常发现一些问题哦，比如他们当中的某一些人还是无法坦然地接受自己对性是有需求的。觉得这是一件很难以启齿的事情，甚至呢，觉得啊、呃、会那样想，会有这样子的欲望的自己啊有一点脏。<笑>另外呢，就是有一些人在男友或者是丈夫提出一些体味或者是一些增加乐趣的建议的时候呢，他们会本能的觉得排斥，却又害怕扫兴，或者是怕拒绝对方而导致情感破裂，或者是他就会去找别人啊，反正诸如此类的事情就会很多想嘛、啊。于是呢。就会勉强自己接受，或者是去配合，但是配合了之后呢，却在内心产生了极大的阴影。于是呢，就渐渐地对做爱这件事情啊，就不感兴趣了，甚至到了痛恨的地步。啊、嗯，严重的话，我不知道大家对，嗯，怎么开始接触性这件事情的？嗯，是交了男友之后呢，还是在之前就已经透过一些电影啊、文学作品了解到了这件事情？不管你是通过什么样的一个渠道了解这件事情都没有关系，这探索的过程呢，应该要有一个重点，那个重点就是我们必须学会主动。我觉得“主动”这两个字是一个重点，尤其是女人，主动的去把性这件事情了解透彻了，你才不会被性给耽误了。说说我自己的经验好了。我还记得自己是在十六、十七岁的时候呢，我去图书馆查阅很多很多的资料。毕竟一般的电影啊，或者是文学作品，它能够说清楚到明白的，其实还是非常有限的啊、嗯。而我想要更加的深入了解这件事情，而国中的健康教育，或者是啊、呃、其他的健康教育里头聊到的，其实也是很有限的。那父母就不太可能跟你聊这件事情，并且啊、呃、不懂。我就要自己查到懂得那个精神呢，于是我就看了一些什么生物科学啊、人类学啊、医学的诸如此类的一些书籍，自己去翻阅去查，并且呢，我就着重在一些聊到爱情动作片的那些章节。我就明白了，哎，原来其实人也是跟动物一样，如果我们要繁衍后代，我们就必须交配哦。但人不同于动物的地方呢，又在于我们是有思想的、有情感的，这是大大的影响我们在本能之外呢去选择配偶的一个因素。还有呢，我们因为感情的引导、本能的一种释放而对性产生一种愉悦感，嗯。我也跟大家一样啊，从家庭教育其实是学不到这个东西的。我妈妈从来没有跟我提过这件事情，她只有在我月经来的时候呢，就叮咛过哦，这个时候女孩子就是算有生育能力喽哦，那你就万事要小心，讲得非常的含蓄。但是重点是要小心什么呢？哦，我们会被怎么做呢？或者是我们该怎么做呢？啊，他们只是含糊的说一声。不要随便的跟男生发生关系，嗯，这个已经是他们可以说的一个最最开放的一个程度了啊。就是以我的年纪，我那时候的父母，我不晓得现在的父母可能可以跟小孩子更聊更多一点。所以啊，因为大人们的言语闪躲，其实也会造成女孩子们在青春期呢就开始产生对性的一种很隐晦的暧昧。也就是说呢，你会下意识的觉得这个东西很脏、很污秽。不能搬上台面。我曾经有一个还算不错的女性朋友啊，我们就在聊到自己的性启蒙的时候呢，她就跟我说了，她自己国中的时候呢，有一阵子骑脚踏车会产生一种生理上的快感。第一次的时候呢，他觉得好奇怪哦，嗯，但后来他明白了，他竟然是喜欢骑脚踏车，以垫那个随着双脚规律踏的踏板的时候呢，所产生的那种摩擦下体的感觉。想到这里的时候呢，他就觉得好羞愧、好丢脸哦。有一度呢就不敢骑脚踏车了。结果呢，再长大一点点，他忽然就明白了，原来自己的反应再正常不过，怎么可以怪脚踏车呢呵呵？没错，我们聊的时候呢，就一直在感慨哦，嗯，性启蒙实在是对女生来讲太重要了。但成长过程当中呢，却很少有一个正规的。管道来帮助我们了解这些，并且正视这种欲望哦。有一个人来告诉你，有一个课程来告诉你，这些东西都是很正常的。而且呢，因为生理构造的不同，男孩子比较直接，比较明明白，应该可以这么讲，因为他们可以透过生殖器的勃起，然后射精，而很快地意识到自己的性欲的来源跟发泄的过程。但女生很难，女生真的很难啊。哦只要你是女生，你就明白我说的这很难是什么意思。我相信现在正在听听节目的你，就算有过性经验，或者是你已婚，恐怕真的就还有人不知道自己的居点在哪里啊，或者是说不出来喜欢什么样的一个体位，甚至不明白高潮是什么。一辈子没有体，没有呃体会过高潮的女人其实是很多很多的。于是呢，很多女人就这样带着对性一知半解的这种态度啊。就过了大半辈子，甚至没有产生要把它搞明白的想法。为什么？因为这是必会去谈的，所以他们就算不明白，他们也不想明白，就这样得过且过，并且任由男人来指导你。没错，我说到了一个非常危险的重点咯，任由一个男人来指导你。而这当中很危险的点呢，就在于男人跟女人的性启蒙其实是完全来自不同的素材的。男生呢，多半是通过 A 片来明白做爱是怎么一回事的，而女生呢，更多则是通过爱情电影或者是偶像剧那一种很朦胧的美感。男生呢，会以为做爱的时候，女生就会像 A 片的女主角一样，哦、那样的表现，把不要要没得当成要、哦、而女生呢，则认为男生会跟电影的主角一样、哦、那么的温柔体贴，做爱是一个非常唯美的事情。我曾经因为很好奇哦，我跟当时一个交情蛮好的一个男生，就很大胆的跟他开口说：“你身上有没有什么 A 片可以借我来看看的？”并且呢，因此就知道男生之间其实是可以一起看这种小黄片的，并且他们私底下也会互相的交流跟讨论。而且啊，他们这种交流跟讨论是会持续一辈子的。也就是说呢，即便他们婚后有老婆有小孩了。男人在聊天的那个群里面啊，也会像邪气方刚,刚的青少年一样，互丢那种 A 片的片段来分享，或者是有什么样的资源就互相的互通有无。而且现在的科技更是发达了，在手机里面就可以看到很多很多的影片，也不像以前一样哦，必须烧成光碟啊，或者是拷成档案啊，大家一起分享。果然呢、啊，应验了一句话，就是男人至死是少年啊。我还记得我第一次看 A 片的时候，其实蛮震撼的哦，就觉得哇塞，原来这就是男生获取性知识跟性姿识的一个来源，一个是脑袋的，一个是动作上的。哇，这太清楚了，呵呵太具体也太直接了，就是一目了然。而在里面的女人呢，有些时候根本就是被当作玩物一样，有些时候真的看得有点难受啦。如果说以女性的视角来看的话，那我大概也就明白了。为何偶像剧的面向是偏向以女性为受众？于是呢，他就会制造出一些霸道总裁啊，或者是一些很深情的男人的原因。我们被喂养的性爱观基本上就是完全不一样的啊。于是呢，自然就会出现不一样的视角。而在这样的视角之下呢，不仅男人对女人会有所误会，女人对男人也会有所误会。嗯。后来呢，我还陆陆续续自己看了很多，嗯，非常的认真、很努力的一个学生，就当做是一种研究以及学习啊，就看了各式各样主题啊，不同题材的 A 片，那我就不一一细数了。也是因为这样呢，我才明白，嗯，我喜欢日本的，哈哈哈，开个玩笑，是我才明白，如果男人都是从这里学习性知识的话，那女人真的会蛮难以自处的。因为很多的女性根本就是在不明白性是怎么一回事的时候呢，就必须帮男人口交的，呵呵这对很多女生来讲是很不愉快的经验。含着一个对方的生殖器啊，我跟他可能都是第一次见面啊，跟他都不熟呢，我怎么可能含着他，还对他产生饱满的情感，用尽想象跟手段去取悦这个东西呢？而且啊，心理是会严重的影响到生理的反应的。有些女生第一次就吐了，呵呵多半呢还是被按着头下去执行的，想着我都觉得太可怜了。然后呢，这样的你竟然没有想过为什么要这样被对待，只觉得如果我不这么做的话，那这个男人可能就不会爱我了，他会嫌弃我。除了口交之外呢，可能还包含颜色、包含乳胶、包含吞金等等的。这些对性知识非常缺乏的女人呢，其实都会产生心理的一种阴影。也会导致他们一辈子都觉得性很污秽、很肮脏、很野蛮、很受性。哎，你知道为什么吗？那就是因为他们缺乏对性正确以及全面的认识。女人在性爱当中，那自然就无法去享受，也无法主动。长期处于一种无知与被动的情况下呢，就会导致你对自己不够自信。因为你会受制于单一的评价当中，也就是跟你发生性关系的这个男人对你的评价当中，他说什么，你就会信什么。所以啊，这里真的要敲黑板，敲一下黑板啊，很郑重的跟大家来呼吁一下，正在听节目的女孩子，你们都要仔细听了、哦。只要有男人对你说出了“你不跟我做就表示不爱我”或者别的女生都可以，为何你不行这类的话的时候呢？你都可以起身马上走开，并且从此不要再跟这个男的交往，因为他们只在乎满足自己的欲望，而不是去理解您为什么不想做，并且体谅你不想做的原因。哪怕这个男人是你梦寐以求的天才也不行。我觉得啦，如果有一个天才这样对我，天才当场都会变成喷的。我告诉你。因此呢，我们要知道，之所以想明白性爱这件事情呢，并不是我们的思想有多么的污秽，有多么的贱，有多么的不正经，而是唯有当你明白这是一怎么一回事的时候呢，你才会知道你想怎么做，你该怎么做，你喜欢怎么做，包含了你希望发生的地点啊、时间呢、啊、对象等等的，以及做这件事情对女生存在的风险，尤其是初体验。男人跟女人呢，在初体验上也是有很大的不同的。我问过一些男性的朋友，他们大多是想真枪实弹的来一发啊、嗯，因为打手枪已经很难满足他们了，所以他们在青春期的时候，很年轻的时候呢，就很想要赶快交一个女朋友来体验做爱的感觉。所以年轻的时候交女朋友，很多都是希望可以赶快进行到上床的阶段的。他们都渴望自己可以快点破处，但是女生很不一样，女生很少是纯粹为了性去进行男女关系的。去交男友的，当然是有存在部分的人，他是为了性。可是，但比例真的是很少很少。在女生方面，大部分的女人只愿意跟喜欢的男人发生关系，但她喜欢的男生却未必会以她喜欢的方式，或者是两个人都同意发生的方式来进行哦。因此呢，就导致很多的女性在初体验上，都很有可能都是没有准备的情况之下就被动发生的。可是，如果你理解。性是怎么一回事的时候呢？其实是你是可以控制的，你想要在什么时候发生，你只要你愿意，它是可以发生的，它不可能是被动发生的。嗯，大家要想明白这件事情。所以呢，如果你认同女性主义中所倡导的身体自主、性自主、穿衣自由等等这些关于女性身体上的思想以及啊、呃、观念上的解放，那么。你应该也要同时明白，你有义务跟责任去了解你自己的身体，并且保护自己的身体，这是非常非常简单的逻辑跟道理。但是事实是，我敢保证有50 ，有百分之五十以上的女人做不到。光是避孕这件事情，有很多很多的女人就不认为是自己的责任了，她们被社会非常刻板的印象所影响，认为这是男人的事情。并且呢，以此为评断男人够不够爱她的标准，甚至是道德标准。愿意负责的就是好男人吗？不愿意负责的就是坏男人吗？啊，这个都是很难讲的。可是他们却刻板地想，愿意负责的就是好男人。我觉得这不一定啊。享受性爱的同时呢，一定要避免在不想怀孕的时候承担怀孕的风险。很多女人明白这个道理，却依然有着侥幸的心态，真的就是侥幸。这个心态其实是要付出很大的代价的，就是怀孕的风险，很天然的，就是在生理的构造上是由女性承担比较多。你要认清楚这一点，它是绝对无法改变的。可是如果你认清了，你却没有这样做，那就是你的责任了。所以呢，当一个女人她在不想怀孕的时候怀孕了，她就会责怪男人，希望男人给自己一个交代。但你对你自己的交代呢？<笑>难道对方是在你没有允许的状况下，在你体内射精的吗？嗯，这个情况下发生的时候，你是属于被动的吗？你是被强迫的吗？啊，古时候的人没有科学避孕呢也就罢了，那你也是古时候的人吗？嗯，怎么在很多的时候，你都标榜自己是新时代的女性，但到了性爱观，你就一秒穿越变成了古代人了呢？有女生在我的社群平台后台啊，就说自己做不到。呃，为男友或者是为自己准备保险套，或者是主动去买保险套，理由就是说呢，怕男友认为他是个玩咖。我就跟他讲啊，避孕其实有很多的方式，最常使用的是保险套，还有吃避孕药。如果你想在男友面前维持你的清纯形象，并且希望保险套是由他购买或者是准备，那你可以吃避孕药，你不能够什么都不做。却期待别人像你一样的重视你的身体，再来呢，怕男人嫌弃自己，一方面不仅物化了女性，你物化了你自己，也间接的证明了绝大多数的女性依然被所谓的贞洁观所绑架了。嗯，贞洁贞操这件事情，绑架了很多很多的女生，会因为你过去有过性经验而嫌弃你的男人，多半都是视女人为从属物的，你是我的东西啊。你要对我忠心，想要在这种人身上得到平等的尊重，我劝你还不如换一个人比较快。说一句很实际的话，你的身体真的只有由你自己来重视。如果你不重视，别人是不可能替你承担那么多的责任的。而且很多的女性的悲剧呢，其实都是源自于对自己的身体对性认识的不够彻底。不要说女性啊，其实很多男性也是，很多男人甚至不明白处女膜是什么东西，他就处女情节；女人不明白处女膜是什么东西，他就去做什么处女膜重建手术的人也太多了。说到这个，给大家一个功课，你们听完节目以后可以去查一下处女膜这个东西，了解一下，它绝对会给你增加知识的，并且也可以避免你错误的认知。好的，关于性可以聊的东西实在是太多太多了，就简单的聊到这吧，要不然讲下去真是没完没了了。一个总结来提醒所有的女孩，你对性正确的认知绝对会影响你的两性关系，不要只对爱情有梦幻的想法，看那些怎么抓住男人啊，判断男人爱不爱你的心灵鸡汤，就以为可以谈好恋爱。那你还不如由自己的身体出发，由性出发，你会更加的明白自己跟男人的差别。嗯，而《第二炉香》这部小说呢，就是在讲一个女人跟男人对性爱存在不对等的认知的时候呢，所发生的一个悲剧。这个悲剧不仅是在惩罚一个毫无性知识、错把自己的无知当清纯的女人，也在惩罚一个传统刻板、错把女人的无知当天真的男人。张爱玲写这个故事是有她的时代背景的。同样作为张爱玲在四零年代的上海文坛打响名号的作品，《第二炉香》跟《第一炉香》发表的时间呢只差一个月。两个故事呢在小说名称上面很类似，却是两个完全不一样的故事，而且两个故事之间呢并没有关联性。同样都是张爱玲出道的作品啊。第一炉香，我们之前已经说过了。如果你感兴趣的话呢，可以回头去找出第十三集来听听。第一炉香的名气很大，熟知故事跟讨论的人也就比较多了。最近呢，也有许鞍华导演改编的电影上映，所以一直以来呢都为人所熟知哦。但是第二炉香就不太一样喽，很少人讨论，甚至有些读者私底下就跟我说，他们第一次看的时候呢，还看不太懂小说。想要表达是什么啊？完全看不懂哎、欸。嗯，其实呢，第二炉香创作的动机是符合当时五四运动的背景的。五四运动是什么呢？五四运动提倡自由恋爱、个性解放，摒弃封建的思想，并且鼓吹放弃旧的道德、旧的观念。但与此同时呢，部分支持五四运动的作家们呢，却又将爱情太过于美化了。也就是说呢，他们既然宣导情欲是合理的，但是又将所谓的情欲局限在精神的层面上，而不是实际的去讨论性爱是怎么一回事。于是呢，张爱玲就创作出了《第二炉香》，想借此对五四运动当中呢部分作家对性欲。刻意的去回避的问题，去做深刻的批判跟探讨。不过呢，写出这篇小说的那个时候的张爱玲才二十三岁吧，而且她没有恋爱过。但是在《第二炉香》的开头呢，她以我这个人的人称来质疑她的同学竟然这么晚才知道性知识。她的同学叫做克利门廷，兴冲冲却又语带暧昧的就来跟她说了，自己从姐姐那里学习到了性教育。那个女孩是这样讲的，我真吓一跳。你觉得吗？一个人有了这种知识之后呢，根本就不能够谈恋爱，一切美的幻想全毁了。现实是这么的污秽，啊，真的是少女心呵呵。而我这个人的人称呢，就是可能就是张爱玲她自己吧。而我这个人就这样讲了，我很奇怪耶，你们知道了这么晚，多数的中国女孩子们很早就晓得了，也就无所谓神秘。我们的小说书比你们的直爽，我们看到这类书的机会也比你们多些。这一段应该是可以解释张爱玲之所以在23岁就能写出《第二录像的原因，因为她虽然没有谈过恋爱，但是呢，她是明白性是怎么一回事的。我想只差实际啊、呃，实际去操作了，去体验了啊。而且呢，一开头张爱玲就对当时的现实状态做了一个隐喻的批判。小说的第一人称我正在图书馆阅读马卡奈德爵士出使中国夜见乾隆的一个记载，提出这个有什么含义吗？啊、哦，他在小说的开头就提出了这个。小说中呢，总共出现了两次马卡奈德使华记，这是张爱玲在文本中设置的一个小小的隐喻。如果你不明白这个隐喻的来源，那你就看不懂。那我现在就跟大家解释一下好了。马卡奈德作为英国的使臣，就在18世纪初的时候呢，拜访中国了，试图呢跟中国展开贸易，并且希望建立外交的关系。但是由于文化的观念的差异啊，英国人的请求呢就遭受到了乾隆皇帝的傲慢回绝。于是呢，马卡奈德出使的事件呢，就成为近代中西文化交流史上蛮尴尬的一个画面。五四运动的时候呢，西方文化大大的盛行，很多人都认为外国的月亮比较圆，开放的西方呢，一定对性教育比中国更加的全面。但是张爱玲却以此暗喻，未必，未必是你们这样想的，也以此呢，用来对接她接下来要说的第二炉香的这个故事，在情节上预先做一个叙述。那究竟第二炉香是怎么样的一个故事呢？接下来我就来为大家简述一下。但是还是希望你们听完呢、啊，可以回去对照一下原著，重新自己体会体会。故事发生在香港，主人公英国人罗杰安白登是华南大学的理科主任与社监。40岁的他呢，是对婚姻有着罗曼蒂克想法的人。一个月赚 1,800 元港币，住的地方呢是由学校提供的，是一个稳定优美但没有多大前途的一个职业。这个男人是保守而且传统的， 1 5年来呢，循规蹈矩的在工作与生活当中。从他教学以来，就从来没有换过他的讲义。他所教授的科目是物理化学，而科学呢，是那样日新月异的在那里进步着，但是他从来不看新的教科书。二十年前，他在英国读书的时候所听读的笔记，他现在仍然用来当做补充的教材。就算他在课堂里说了两句笑话，那也是十五年来一直重复的。很幸运的，他在四十岁的这一年呢，就认识了一位在他心中全世界最美丽的女人——二十一岁的女主角素汐。这个女孩子虽然已经二十一岁了，却纯洁的像个孩子。天真的使人不能相信，他们终于结婚了。在新婚之夜，他的妻子素细却仓皇的逃出家门，跑进了华南大学的学生宿舍，对众人哭诉：“罗杰是一个畜生啊！”学生们沸腾了起来，惊动了校长，一时之间谣言四起。原来啊，素细的母亲密秋尔太太为了保持三个女儿们的纯洁思想。把他们与有关性的一切都隔离开来了，连报纸呢都要经过他的审核才能给女儿们看。任何跟性相关的资讯呢，他都必须先排除掉。这样的关门教育下，使得素系的新婚之夜成为了一个可怕的噩梦。她误以为有正常生理需求的丈夫是一个变态色情狂。后来呢，罗杰拼凑出了真相。原来同样的事情啊，先前也发生在素系的大姐米莉生的身上。大家都以为米莉生的丈夫是一个禽兽，其实他也不过就是一个有着正常生理需求的普通男性。而这件事却始终被密秋儿太太隐瞒着，没有对素系说明任何的原因。之后呢，罗杰回到了娘家，跟素系道歉。虽然他自己也不懂。我为什么需要道歉呢？可是他还是道歉了，把素细接回了家。罗杰也希望彼此可以有一个新的开始，于是呢，就计划提前他们的蜜月旅行，想对妻子在蜜月的时候展开进行爱的教育。然而呢，事情发生的当时，密切尔太太早就带着女儿到处上门去跟林立街坊投诉，哎，说说她的委屈了。流言蜚语就让罗杰跟素熙夫妻之间的私生活瞬间就成为了大众讨论的八卦，一下子之间大家都炸了。通过了反复的传播，在众人的眼中呢，罗杰好像就真的本来就是一个色情狂那样。他满腹的委屈啊，无法对朋友、同事解释素熙的家庭中对性教育的缺陷，因为对性教育的缺陷才导致了这场闹剧。因为无法获得理解跟认同，他被周围的人当成了怪物。他们在他背后讨论了种种不堪的话语。最后呢，罗杰被解雇了，并且在得知米丽生的丈夫后来在走投无路之下不得已自杀，罗杰才明白自己仅有的选择。在内心的压力不断的逼迫之下，他在一个平凡的夜晚关上了厨房的门，用煤气。结束了自己的一生。听完了之后呢，你是不是觉得这是一个非常荒谬、非常荒唐的故事呢？也是不是就像我前面所说的，这个悲剧不仅是在惩罚一个毫无性知识、错把自己的无知当清纯的女人，其实也在惩罚一个传统刻板、错把女人的无知当天真的男人。在张爱玲小说前面呢，她其实也已经表示了看法，她写。说到会谢的故事，克里门廷似乎正有一个要告诉我，但是我知道结果那一定不是会谢的，而是一个悲哀的故事。人生往往是如此不彻底。有人说呢，张爱玲借这篇小说呢是在讽刺英国家庭保守的淑女教育。其实呢，她或许不单是讽刺英国，而是所有对性知识不了解、不彻底的女人。这件事情呢，又关于我们的人生。但我们女性却经常在一知半解的情况之下呢，就让它发生了。于是呢，这个可怕的悲剧在告诉我们什么呢？性知识严重缺乏会导致一个人误解另外一个人的正常性，误解他的正常性欲是变态，是色情狂。而且呢，他也间接的讽刺男性喜欢思想不受污染的女性，觉得他们单纯可爱。你确定吗？当你们结婚洞房花烛夜的那一晚，你有可能会被控诉强奸哦呵呵，被当作变态一样的看待呢。小说中还描写到了罗杰觉得啊，要对素细好好的重新指导一下什么叫做爱的教育。他竟然萌生了一个念头，他好希望他娶的是一个较近人情的、富有经验的坏女人啊、哦。你瞧瞧，不懂性知识的是天真的孩子。懂性爱、富有经验的就被称作坏女人了。其实张爱玲真的是一个反讽的高手哎、欸，她就是在说明当时的社会的观感就是这样。结果呢，天真的孩子可是会杀人的呢。虽然不是她动手杀的，却也是间接杀的，间接的逼得她的丈夫受不了流言蜚语而去自杀，因为她丢了工作，从此也很难再找工作，无法在社会上立足。言语的指控，有些时候比刀子更加的锐利。说到这里，是不是让你们想到最近的一个，呃，韩国艺人的八卦新闻呢？你们可以对照看看。不管是男人或女人啊，张爱玲借这篇故事都讽刺了一次：女人啊，你就继续装纯洁无知吧，用来打动男人吧。男人啊，你就继续爱那些纯洁无知的女人吧，看看你们相互逼死对方了吧。哼、嗯，一个呢从此有了内心的阴影，一个呢就自杀了。听到这里，你有没有觉得张爱玲是一个观察入微又善于讽刺的现实小说家呢？也难怪《紫罗兰月刊》的主编周瘦娟要这样说了。第一炉香和第二炉香的风格很像英国名作家毛姆的作品，而又受了一些《红楼梦》的影响。不管别人读了如何，我是生喜之乐。他很喜欢这两个作品。有些人觉得张爱玲的小说没有大局观，她从不关心政治、国家那些大事，只围绕在女人跟男人之间那种情事上面展开。但我觉得他是一个现实主义者哦，啊，现实主义作家，描写的都是当时代的女性困境，用她华美的文字书写出一篇篇曲折婉转的故事。虽然都是悲剧，虽然读来不免要感觉他的笔触的凉薄，却是最醒脑的。这篇小说当中呢，还看得到后来《金所记》中变态母亲曹七巧的一点点的影子。虽然都是变态的母亲对儿女实行情感绑架的一个教育，但是呢，《第二炉香》里面的密秋尔太太就不像曹七巧那样，嘴巴说出来的话就像刀子一样的刻薄。密秋尔太太的武器是装可怜、装柔弱、装。我是为你们牺牲很大很大啊，我好委屈啊！以退为进的对周围所有的人进行那种道德绑架，因为她是一个寡母嘛，带着三个女儿，然后非常的可怜，她会形容她自己非常的可怜。她为女儿精心挑选了他们的丈夫，让他们误以为自己爱上那些母亲看重的人。那些男人生活圈非常的单纯古板，对名声尤其的重视，但是都有一定丰厚的薪水。这样的人一旦声名狼藉之后呢，绝对受不了他人对他们的误会与留言的压力。你不要忘记了，素系发生这件大事的时候呢，如果是正常的家庭，应该不会希望张扬出去吧？但是密秋太太却是自己走遍了街坊，告诉他们的。你说可不可怕？她毁掉了女儿的名声，进而因此从女儿手中得到了女婿的遗产，这才是她真正打的主意。所以呢，有大女儿的案例之后呢，接着就有二女儿的案例了。三女儿还很小，但是也可以想象，以后米切尔太太也会如法炮制的去敛财的。在这样的一个母亲的操纵之下，大姐米医生生出了扭曲的性格。她在结婚的当天呢，哭着跟未来的妹夫说，她自己的丈夫是一个禽兽。并且在妹夫对她表示同情，并且表示她自己跟她的丈夫不太一样，一定会好好的对待她的妹妹的时候呢，却质疑对方：“你只是还不知道，你自己搞不好也不正常呢。”她已经认为男人都是一样可怕的了，其实也是蛮可怜的一个女人呐、啊。小说的最后呢，有一根压垮罗杰·安拜登这一只骆驼的稻草，就是多林坦这个女人。她是罗杰的一个朋友的老婆，曾经登台做过舞女，有一身灵活的肉啊，张爱玲形容的一身灵活的肉。嗯，罗杰当时呢曾批评这个朋友娶这样的女人当妻子，于是呢轮到他落难了，被误解为色情狂之后呢，多林坦就来报复了。一个过去不干净的女人能够嫁给一个大学教授，当时。当然啦，也是当时非常轰动的新闻了。当他得知罗杰的留言之后呢，展现出来的一系列的行为跟语言呢、啊，都把罗杰推向更深渊。他对罗杰做了什么呢？他先是勾引了罗杰，趁着捡杂志的时候呢，把整个身体压在了罗杰的身上。但是呢，罗杰对多琳坦一点感觉都没有，他就下意识地拒绝了他。都林坦明知道罗杰的谣言，却还要这么做，目的是什么呢？他是一个色情狂啊，你为什么还要故意去靠近他呢？他就是想让罗杰坐实色情狂这个称号。面对罗杰的拒绝，都林坦说罗杰是在压抑自己，接着又告诉罗杰，米利生的丈夫就是因为太过压抑自己而自杀死亡的。罗杰当时已经站在悬崖边上了，他已经面临生活巨大的落差、巨大的改变，他已经无路可退了。对这样一个摇摇欲坠的生命，都灵坦并没有意识到自己这样轻轻一推就足以让罗杰倒下。他不经意流露出来的语气跟神态，都在暗示罗杰：“你有病，你就是色情狂。”而对罗杰这方面来说呢，都灵坦的勾引更是对罗杰的侮辱。于是呢，从多林坦的家中走出来之后呢，罗杰就自杀了。这篇小说中呢，描述了很多乌合之众，也就是那些讲流言蜚语的人，有校长啦、啊，有学校的学生啊，有罗杰的朋友们。但是呢，最可恶的还是多林坦这个人。他之所以最恨罗杰，也是因为罗杰也曾经用道德的偏见看待他，他心存暴富。却没想到，真的轻轻一推，就让一个绝望的人去死了。让我们回到一开始吧。你还觉得性是那么的不可言说吗？你还觉得当你谈身体自主、性自主、穿衣自由的时候，不应该先了解一下你自己对性有多少深入，对自己的身体有多少了解吗？如果你自己都不去寻求答案，只是被动地等待你的母亲来教你，学校来教你，甚至是男人来教你。而不对自己负责任的话，那你永远都无法处理好两性关系的，也根本无法享受性爱，严重的更会无法辨识男人在性方面是不是把你视作玩物，用那一套古老而且可怕的贞洁观绑架你的思想，甚至 PUA 你。唯有当你正视自己的性需求。健康的、不避讳的和自己的男友或者是丈夫谈论性的时候，你才能够做到。我可以判断我自己要不要当母亲，我可以决定我自己什么时候想当母亲。这些其实都是一连串的连锁反应，但是很多女人却回避去深入的了解。所以呢，不要再纠结啊，保险套谁买啊，谁付钱啊，要不要 A A 制这些很无聊的问题了。如果身为女性的你想要发生性关系，想要发生性行为，作为生理上承担风险最大的那一方，你就有义务保护你自己，不管你用什么样的方式。这一点，如果你都做不到，那就不要谈什么独立自主了。安全的性爱是对自己的负责。这是对对方的尊重，我我觉得啦，这一点不管是男女都是一样的。如果你做不到，你就不要怪对方。最后呢，那就来回到文本上，分享一下小说中我最喜欢的一段描述。这段描述其实是在文本里面的最后哦。这段描述我觉得写的很好，而且非常的有画面感。这段话是这样写的：水沸了，他把水壶移过一边。煤气的火光像一朵硕大的黑心的蓝菊花，细长的花瓣向里卷曲着。他把火渐渐关小了，花瓣子渐渐的短了，短了，快没有了，剩下一圈整齐的小蓝牙齿，牙齿也渐渐的隐去了。但是在完全消灭之前，突然向外一扑，身为一两寸长的尖利的獠牙，只一刹那就啪的一炸。化为乌有。他把煤气关了，又关了门，上了酸，然后重新开了煤气。但是这一次，他并没有插上火柴，点上火。煤气特有的悠悠的甜味逐渐的加浓，同时，罗杰安白登的这一炉香却渐渐的淡了下去。沉香屑烧完了，火熄了，灰冷了。张爱玲说：“这是一个脏的故事，可是人总是脏的，沾着人就沾着脏，脏的不是性，真正脏的其实是人性。”故事说完了，希望你会喜欢今天对第二录像的解析。凯特迷之音，咱们下次见。